0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk sambung balik kuliah kita berkaitan dengan 40 amalan mudah menurut sunnah Kita masuk kepada amalan yang keempat hari ini insyaallah yaitu meminta izin tiga kali untuk bertamu An Abi Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza istazana ahadukum salata fa lam yu'zan lahu falyansarif atau kamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Al Bukhari maksudnya daripada Abu Musa Al Asy'ari Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman. Datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah bersama dengan kaum Al-Asy'ariyun. Golongan Al-Asy'ariyun datang ke Madinah beberapa orang naik kapal maka sampai kepada Madinah bila sampai dekat Madinah mereka memeluk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Abu Musa Al-Asy'ari ini dikatakan waktu meriwayatkan hadis ni dia ada kisah yang kita panggil sebagai sebab urut sebab urut bagi hadis sebab urut ataupun sebab nabi mengucapkan hadis ni ialah apabila bukan sebab urutlah maksudnya hadis ni dia ada kisah kenapa Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan hadis ni kepada orang lain yang mana pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar ni pernah minta Abu Musa untuk jumpa dia. Jadi Abu Musa ni pun pergilah rumah. Pergilah rumah Umar, Umar Khalifah. Jadi bila pergi dia bagi salam 3 kali minta izin nak masuk 3 kali Umar tak jawab. Jadi dia pun balik. Lepas daripada tu Umar tanya dia. Kenapa tak datang? Aku panggil kamu kau tak datang pula. Dia kata aku datang dah tadi, dah minta izin 3 kali tak jawab balik ya. Eh. sebab nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iz za'ana ahadukum salasa falam yu'zal lahu falyansarif apabila salah seorang daripada kamu datang rumah rumah orang lain minta izin untuk masuk tiga kali tak tak diberi izin untuk masuk maka balik umar dengar je hadis ni umar kata wallahi la tuqimanna ala hadha bayna demi allah kamu kena berikan bukti untuk hadis ni kena bawa mari bukti yang nabi pernah sebut hadis ni wa illalla auja'tuk jika tidak aku akan pukul kamu aku akan sakitkan kamu umar sebagai khalifah tapi hadis ni digunakan oleh sebahagian yang inti kepada hadis untuk kata tengok umar pun ada sangsi dengan hadis apatah lagi kita zaman umar tu umar ni memerintah lepas 2 tahun lebih abu bakar memerintah Maksud zaman tu zaman dekat dengan nabi. Sahabat baca hadis pun Umar sangsi. Apatah lagi kita yang ribuan tahun. Dia kira apa? Nak tolak hadis dengan hadis, tak ku belih. Ha. Dia macam ada satu orang geng makrifat tu kan. Ha. Siapa geng makrifat tu kan? Ha. Dia nak macam nak tolak hadis. Tapi nak tolak hadis dengan hadis, tak ku belih. Ha. Jadi Saya nak kata sebenarnya Umar ni dia bukan tak terima hadis. Sebab ada je riwayat yang Umar ni terima hadis walaupun tak ada walaupun seorang dia baca hadis tu kat dia. Macam hadis Abdul Rahman bin Auf. Umar nak pergi ke Syam kan. Satu hari Umar nak pergi ke Syam masa zaman pemerintahan dia, tiba-tiba sampai di pertengahan jalan baru dapat tahu yang tempat yang Umar nak pergi ni kena wabak taun. Jadi bila dengar kena wabak taun ni Umar pun mesyuaratlah dengan orang-orang rapat dengan dia pada masa tu sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar ni. Jadi dalam ramai-ramai tu Abdul Rahman bin Auf bacakan sebuah hadis. Abdul Rahman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Nabi kata idza waqa'a bi ardhin فلا تقدم عليها واذا وقع بي ارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فلا تخرجوا فرارا منه نبي kata dalam sebuah hadis apabila auqamaqal apabila taun telah melanda sebuah negeri kamu jangan pergi masuk negeri itu dalam sebuah hadian lain Abu Daud nabi kata fa inna minal qaraf at-talaf kerana bila kita duduk di tempat yang berpenyakit kita akan kena ataupun kita akan binasa. Okey. Ini salah satu hadis yang membuktikan bahawasanya nabi tidak menafikan jangkitan secara mutlaklah. Sebab memang ada hadis nabi kata laa adwa kan, tidak ada jangkitan. Jadi ini hadis yang menyebabkan ulama-ulama mentakwilkan hadis nabi kata tiada jangkitan tu bukan tak ada jangkitan secara mutlak. Sebab Nabi tak bagi orang yang ada orang apa ni seseorang untuk pergi ke negeri yang ada taun. Tak boleh pergi. Tak digalakkan pergi. Kalau kita tahu suatu tempat tu kena taun jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha, apabila taun berada di satu-satu tempat dan kamu ada di situ. Fala takhruju firaramminhu. Jangan kamu keluar daripada negeri tu kerana kamu nak lari daripada penyakit tu, so Nabi ajar kuarantin Nabi ajar konsep kuarantin walaupun kamu tak kena lagi penyakit tu kerana mungkin kamu tak kena tu disebabkan oleh kerana antibody kamu kuah jadi kamu hanya jadi pembawa kamu tidak ada kesan pada diri, tapi bila keluar mungkin orang lain akan kena, ni saya tak tahu lah, doktor-doktor mungkin tahu lah kot kan tapi Nabi nak ajar konsep kuarantin nak kawal wabah nak kawal sesuatu apa. Okey. Umar bila dengar je hadis daripada Abdul Rahman ni Umar terus terima. Umar tak kata ha kena buat saksi. Tak. Umar terus terima. Umar terus tak jadi masuk. Menunjukkan Umar terima hadis. Habis tu kenapa Abu Musa ni Umar tak terima? Yang ni Umar memakai konsep berhati-hati. Abu Bakar pun ada waktu-waktu dia nak pakai konsep berhati-hati. bukan kerana dia sangsi pada sahabat tu kerana sahabat menipu, sahabat ni tak menipu tak ada kepentingan pun sahabat nak menipu, tambah pasal hadith apa kepentingan nak tipu pasal hadith minta izin 3 kali apa kepentingan nak tipu tak ada kepentingan lain lah kalau dia buat cerita pasal benda yang dia sedang meniaga, dia buat, dia bacakan hadith yang puji barang perniagaan dia adalah sebab adalah sebab dia maksudnya bila sesetengah orang nak buat satu benda salah dalam agama ni dia mesti ada motif. Bukan kata benda salahlah agama. Benda jenayah dalam dunia moden sekarang ni pun perkara pertama mesti orang tanya apa sa? Motif. Kan? Okey. So tak ada motif pun dia nak rika. Cuma Umar ni dia rasa macam mungkin Abu Musa ni silap kot ataupun mungkin dia salah nukil kot. Kan? Jadi bila Umar kata kalau kau tak bawa saksi aku sesakitkan aku pukul kau. Jadi Abu Musa ni takut. Takutlah dia. Umar nak pukul. Khalifah nak begol. Dia pun pergi tempat perhimpunan orang-orang Ansar selalu duduk. Orang Ansar ni dia ada satu tempat yang dia orang suka duduk sama-sama. Di Madinah. Antaranya Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang pergi apa? Pergi umrah Ha boleh tengoklah tempat tu kan. Ha, kawasan tu sekarang dijaga elok, ada taman-taman dan situlah orang ansar zaman dulu di antara tempat-tempat orang ansar suka berhimpun. Maksudnya kalau setakat berhimpun buat persatuan. Ah uh, persatuan apa? Ah uh, mamak-mamak muslim yang tu saya ingat itu bukan asabiah lagilah. sebab ada orang dia salah faham maksud asabiyah dia ingat asabiyah tu sokong bangsa tak suka kepada bangsa sendiri membantu bangsa sendiri yang tu bukan asabiyah sebab tu golongan Ash'ariyun pun golongan yang datang daripada Yemen ni pun mereka ni bila datang ke Madinah, dia orang akan mendatang kan jadi ada waktu-waktu dia orang ni miskin, tak ada makanan so apa dia orang buat dia orang akan himpunkan makanan sama dia orang mannung ada makanan bawa kita buat potluck yang tak ada makanan kalau lapar boleh datang nabi bila tengok tu nabi kata rahimallahu alasy'ariin semoga allah merahmati golongan asy'ariyun ana minhum wa hum minni ya eh? mereka daripada aku aku daripada mereka dan mereka daripada aku maksudnya apa yang mereka buat ni selari dengan apa yang aku ajar iaitu berkongsi makanan ketika suka bantu membantu yang tu tak nama asabiah. Asabiah ni apa? Asabiah ni bantu dalam perkara maksiat, dalam perkara batil. Walaupun kita tahu batil, tapi kita bantu sebab dia puak kita. Ha tu asabiah. Dan asabiah ni boleh kena walaupun pada kumpulan yang kita namakan kumpulan agama. Bohlah nama kumpulan apa pun. Persatuan Islam ke, Persatuan Sunnah ke, tapi kalau kita tolong geng kita bela geng kita walaupun kita tahu dia salah disebabkan dia puak kita disebabkan kita rasa dia ni kawan baik kita ah yang tu asabiah walaupun persatuan tu nama Islam walaupun persatuan tu nama sunnah walaupun pertubuhan tu nama pertubuhan nakli sunnah mak tuan asabiah jadi orang ansar ni duduk sama-sama dia orang dok sekali sembang tiba-tiba datanglah datanglah golongan eh, datanglah Abu Musa ni Abu Musa datang dia macam terkejut muka takut nak kena pukul kan sebab Umar kata kau kena bawa saksi seorang kalau tak aku pukul dia pun takut siapa pula aku nak cari ni nabi dah wafat dah kau tak boleh tanya nabi terus kan jadi dia orang ansar pun tengok pasal ni dia kata tadi aku baca hadis pada Umar Umar minta saksi pula Jadi Muhajirin tanya Hadis apa yang kau baca? Hadis ni Nabi kata, aku pernah dengar Nabi kata, "Idza sta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyansarif." Apabila salah seorang daripada kamu minta izin untuk bertamu 3 kali dan tak diberi izin, maka balik. Jadi orang Ansar kata, "Hmm, kalau hadis itu tak payah orang besar-besarlah, Abu Sa'id pun boleh." Abu Said ni modal lagi. Saya so, dia kata kalau tara ni punya hadis tak payah orang Musa pun. Tak payah hotel pergi. Kami yang hantu yang muda-muda je. Ha. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya benda tu diketahui di sisi orang Ansa. Dan nak bagi tahu dalam bab agama ni ada bab yang orang besar pun ada terlepas benda. Walaupun benda tu kecil. Ha ini sebenarnya modal nak lepas diri ustazlah. Kalau orang tanya soalan kat ustaz kan. Ustaz Abu hukum ni saya tak saya tak tahu. Dan nah, saya tak tahu. Ada orang kata, apa ustaz, naji sampai PhD ni pun tak tahu. Ah kita kena jawab. Umar pun ada hadis dia tak tahu. Yang mana Abu Said tahu. Orang muda tahu. Umar tak tahu. Ada hadis, ini yang disebut oleh Ibbin Taimiyah dalam Raf'ul Malam ketika membicarakan tentang Bagaimana nak defend golongan ulama-ulama yang terawal ni? Ada hadis yang mereka terlepas benda. Kerana kita adalah insan. Demikian juga yang disebut oleh Al Imam Syafie, tidak mungkin satu orang yang hidup selepas zaman Nabi mengetahui keseluruhan hadis yang ada. Satu orang tak mungkin tahu semua hadis. Tak mungkin. Akan ada yang terlepas satu dua. Kalau dia ni paling alimlah dalam umat ni, mesti ada satu dua dia terlepas. Tapi tu kalau dia terlepas tu macam mana sat? Tak apa orang lain tahu. Kerana Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ni ada kekurangan. Yang tak tahu semua pasal agama ni hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak tahu pun tak apalah. Kerana orang lain tahu. So ummat ni sifat dia lengkap melengkapi. Nah, sifat ummat lengkap melengkapi. Sebab tu mazhab pun ada 4. Mazhab fiqh yang masyhur yang kekal sampai hari ni di sisi ahli sunnah empat. Kerana empat ni saling lengkap melengkapi Tak boleh satu orang kata Saya ni bermazag syafi'i Dan mazag syafi'i ni lah yang paling betul Dalam semua keadaan di sisi Allah Tak boleh Saya boleh, semua boleh kata Mazag syafi'i ni pilihan saya Dan pada penilaian saya Ialah yang paling dekat dengan Dengan kehendak Allah dan Rasul Pada penilaian saya Tak boleh kata di sisi Allah Kerana di sisi Allah Mungkin kebenaran tu ada pada mazhak lain Dalam satu-satu isu Mungkin kebenaran tu ada pada mazhab Syafie dalam isu ni. Tapi dalam isu lain mungkin ada dalam mungkin ada pada kebenaran itu di sisi Allah mungkin ada pada mazhab Hanafi. Mungkin juga ada pada, pada mazhab Hambali kerana kebenaran itu dikongsi bersama oleh umat. Tak boleh satu orang dah big dada mengatakan saya betul semua benda. Di sisi Allah sayalah yang paling betul sekali. kerana manusia ni dia tak maksum. Sebab itu Imam Syafie sebut dalam dalam satu-satu nukilan dia, Imam Syafie kata, ra'yi sawab wa yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata wa yahtamilus sawab. Maksudnya, pandangan aku kata Imam Syafie, pandangan aku pada diri aku betul, tapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain selain daripada aku, pada aku salah, tapi boleh jadi betul. Maksud boleh jadi betul tu di sisi Allah Azza wajalla. Kita bagilah laluan pada azar dulu. seok kita sambung sikit lagi tentang hadis ni. Baik. Jadi apabila Abu Musa Al-Ash'ari membacakan hadis ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka setelah Abu Said Al-Khudri menjadi saksi maka Umar pun menerima hadis ni. Jadi apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni ialah yang pertama sekali menjadi sunnah bagi orang yang ingin Datang kepada rumah orang lain untuk meminta izin Kepada tuan rumah Tiga kali Sunnah ni tiga kali Maksud bila nak minta datang rumah orang tu Rumah orang ni maksudnya Sama ada dia tu pemilik Pada rumah tu Pemilik asal Ataupun orang yang diberi izin untuk tinggal Sama ada dia tu penyewa ataupun peminjam Jadi kalau kita nak masuk rumah walaupun rumah tu rumah kita tapi bila kita dah bagi uh, dia semua maka kita nak masuk dalam rumah tu pun kena minta izin. Atau pun rumah tu kita bagi orang duduk sekejap tinggal. Jadi selagi mana dia duduk dalam tu dengan izin kita dan kita nak masuk kena minta izin. Kena minta izin. Kenapa kena minta izin? Supaya kita tak terlihat aurat orang yang ada dalam rumah. Sebaik itu dalam hadis Nabi kata innamajuilu lilistikdhal min ajlil basar atau kama kata sesungguhnya pensyariatan minta izin sebelum masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kita adalah disebabkan penglihatan maksudnya disebabkan okey Nabi tak nak kita terlihat aurat terlihat benda-benda yang tak sepatutnya kita lihat so Islam dalam bab ni dia menjaga adab kan dia menjaga adab so jangan main rendah jelah masuk kan minta izin baik Maka sebab itu saya sebut di sini tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah orang lain melainkan dengan meminta izin. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Islam kerana rumah sesetengah orang adalah hak peribadi dia. Maka selagi selagi belum diizinkan masuk, maka sesetengah orang tidak berhak memasukinya. Ini adalah ijmak para ulama. Tak boleh masuk. Kalau dia tak bagi izin tak boleh masuk. Kalau masuk kita dikira menceroboh hak peribadi orang. izin ni disyaratkan walaupun pintu sememangnya sudah sedia terbuka selagi mana bukan rumah kita, selagi mana kita tak duduk di situ, ada orang lain duduk di situ jangan masuk jangan kata, kalau dia tak pergi masuk, mesti dia tutup pintu, ni buka je, no kerana buka tu mungkin bukan dia yang buka, angin tolak ataupun mungkin anak dia yang buka maka anda jangan masuk walaupun pintu dah terbuka ok ok Ini supaya tetamu yang datang tidak terlihat aurat pemilik rumah. Hukum ni terpakai untuk semua rumah yang bukan rumah kita sama ada yang tinggal di rumah itu pemilik rumah, penyewa atau peminjam. Ha? Selagi mana dia mempunyai hak ke atas rumah tu, maka kita kena minta izin bila nak masuk. Okey? Jika tetamu yakin yang pemilik ni bila kita bagi salam dia tak dengar. Kita ni bagi salam 3 kali tapi kita yakin dia tak dengar ni. Kita tahu dia ada dalam rumah, kita dah bagi salam 3 kali dah. Assalamualaikum, saya nak masuk. 3 kali. Dia tak jawab. Tapi kita tahu dia tak dengar. Macam mungkin suara kita tak kuat ataupun mungkin uh, dalam tu bising dengan suara radio ke apa dia tak dengar. Boleh tak bagi lagi? Yang ni ulama khilaf. Sebahagian ulama kata boleh. Sebahagian kata tak. Nabi kata 3, 3 jelah. Kan? Tapi benda ni dia bukan benda ibadat yang akal tak boleh fikir. Benda ni benda yang akal boleh fikir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masa dia syariatkan, masa baginda syariatkan hukum ni dia bagi tahu siap-siap. Aku syariatkan minta izin ni supaya tak terlihat aurat. Dan minta izin ni minta izin ni nak bagi tahu kat tuan rumah kita nak masuk. Selagi mana dia tak dengar maka dia tak dikira sebenarnya. Jadi pendapat yang rajihnya adalah kalau kita percaya dia tak dengar dan boleh bagi lagi. Cara nak bagi salam tu dan nak, nak minta izin tu macam mana? Sunahnya adalah memberi salam sebut nama dan minta izin. Berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhuma dia kata ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam في دين كان على ابي فدققت الباء فقال من ذا فقلت انا فقال انا انا كانه كاريها maksudnya para ulama menyebut daripada hadis ni sunnahnya bila kita nak minta izin ni pertama bagi salam boleh ketuk pintu kadang-kadang kita bagi salam dia tak dengar so kita ketuk pintu sebab dalam hadis ni jabir kata aku datang rumah nabi sallallahu alaihi wasallam Aku datang rumah Nabi kerana aku nak tanya Nabi tentang hutang yang ada ke atas ayahku. Sebab Jabir ni ada ayah kan. Ayah dia Jabir al-Abdullah al-Ansari yang meninggal dalam perang Uhud. Su so, Jabir datang nak tanya Nabi tentang hukum. Hukum hutang bapak dia. Dan dia datang, dia kata, "Fadaqtu al-bab." Aku pun ketuk pintu. Nabi kata, "Man za?" Siapa itu? dia kata ana fa qultu ana saya sebut Jabir kata saya sebut saya Nabi kata ana ana saya saya ka annahu kariha Nabi tak sebut so para ulama dia kata pertama bagi salam yang kedua boleh ketuk pintu sebut nama jangan sebut bila orang tanya kita pun bagi salam assalamualaikum ada orang dalam rumah dak saya nak masuk tong mah kata bagi salam ada siapa tu sayalah Nabi tak suka. Ha. Nabi kata, aku aku, siapa aku tu? Ha maksud nak kata macam itulah. Kadang-kadang kan orang telefon kita kan. Assalamualaikum, baguslah. Ini uh, a Rozaini ke ya saya? Ha kenal tak saya? Mana saya nak kenal? Saya bukan pengecam suara. Kan? Adab. So kalau kita telefon orang, kita bagi tahu siaplah saya ni, saya sebut nama, kan? Ni Ha, cuba teka, cuba teka, tak ada pasal orang nak pergi teka nama kau lah banyak lagi orang nak teka peraduan lagi bagus, dapat adiah kalau, kalau, kalau betul je kan, teka nama kau kan dapat apa pun, masalah aku je ha, adab. kadang-kadang annoying benda tu dia ingat orang ingat kat dia kan banyak benda lain, bila orang tak ingat dia dah kecil hati lah, sampai tu kau tak ingat aku banyak lagi benda pun nak ingat dan kita tak ingat dia pun bukan sebab dia penting pun, leduk kita ke kadang kan so, Nabi tak suka, ni adab lah jangan untuk amal benda tu Sayalah. Saya tu siapa? Bagitahlah saya tu siapa. Ataupun ah saya Rosaini. Masuk orang tahu. Saya Jabir. So Nabi tahu siapa yang datang nak jumpa dia. Okey? Baik. Digalakkan juga bagi tetamu ni sunnah. Ah ni cerita pasal sunnah ni. Datang orang orang bila kita nak bagi salam, kita jangan mengadap ke pintu. Bila kita bagi salam tu jangan ngadap ke pintu. Biarlah berada di sisi kanan pintu. ataupun belah kiri berdasarkan hadis Abu Daud kata para sahabat Abdullah bin Busur dia kata Abdullah bin Busur kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi lakin min rukmihil ayman aw il-aisar kata Abdullah bin Busur nabi ni bila nak pergi rumah mana-mana pun nabi tidak memandang pintu tu betul-betul di depan wajah dia tetapi Nabi akan berada di sebelah kanan, di sebelah sisi kanan pintu, ataupun sisi kiri. Maksudnya, bila kita nak datang ke rumah orang tu, ketuk pintu, tapi badan kita berada di sisi kiri. Supaya apa? Bila dia buka saja pintu, kita tak nampak terus apa yang ada dalam rumah. Kerana kadang-kadang, ada anak-anak kecil ni, bila orang bagi salam ketuk pintu, dia buka terus. Mak tak sempat nak pakai apa lagi. Mak pakai pakaian minima saja dalam rumah tu. Kalau kita pandang terus ke pintu, menyebabkan kita dah terlihat aurat orang yang tak halal untuk kita tengok. Dan pandanglah ke kiri apa ni ke ke, ke apa, berdirilah di sisi kanan pintu ataupun kiri. Kan? Dan a menerima tetamu ni dia bukan satu kewajipanlah. Tapi dia adalah sunnah yang dituntut. Maksudnya bila kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi Saya datanglah. Datang ni nak bertamu nak minta izin, boleh masuk. Dia minta maaflah, saya tak boleh terima tetamu sekarang. Ni, saya sibuk. Ah, so baliklah. Tak bolehlah kata terunyanya benda ni tak bagi. Aku datang dari jauh. Tak apa tu. Rumah orang lain ada lagi. Tapi kalau kita dah terima dia sebagai tetamu, then kita kena muliakan dia. Kita kena muliakan dia kerana kita dah terima dia. Tapi sebelum dia masuk, kita bagi boleh bagi tahu siap-siap, saya tak boleh terima tetamu buat waktu ni. Saya sibuk pembawa ni. Boleh. Baik, kita tengok amalan yang kelima. Memberi salam kepada mereka yang dikenali ataupun tidak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islam khair? Qala tut'imu at-ta'am wa tuqra as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma dia kata seorang lelaki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi satu soalan yang simple. Ya Rasulullah, mana satukah Islam yang paling baik? Tu soalan dia simple. Mana satu Islam yang paling baik? Nabi kata, tu ta'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Nabi ajar tentang adab. Sebenarnya soalan tentang ni sahabat tanya kat Nabi banyak. Ayul Islam mi khair? Ayul a'mali afdal? Banyak soalan yang lebih kurang sama sahabat tanya kat Nabi, tapi jawapan Nabi berbeza-beza. Ada waktu Nabi jawab suruh bagi makan, suruh bagi salam. Ada waktu Nabi suruh solat dalam waktu. Ada waktu Nabi suruh berjihad. Ada waktu Nabi suruh beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Kenapa berbeza-beza untuk soalan yang sama? Kerana yang tanya tu background dia beza. Maksudnya orang yang tanya tu bila ditanya, mana satukah amalan yang baik untuk saya? Maka, maka Nabi jawab tu berdasarkan keadaan dia. Kalau dia tu memang ada duit, maka Nabi suruhlah dia bagi makan. Kalau dia belum makan tak cukup, Datang kepada Nabi ya Rasulullah mana satu amalan paling baik? Nabi kata berilah makan pada orang lain. Dia akan kata, aku nak makan untuk diri aku pun tak cukup. Maka akan membebankan dia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan perbezaan manusia dan nak bagitahu pada kita, jalan nak buat kebaikan ni banyak pintu. Ada orang masuk syurga dengan pintu solat, ada orang masuk syurga dengan pintu banyak puasa, ada orang masuk syurga dengan pintu zakat dan sedekah. Lei muka masuk kita boleh abaikan benda wajib benda wajib kena buatlah tapi memperbanyakkan solat nukial ada orang yang yang minat solat sunat nyonya. Ada orang dia tak sempat. Dia kerja jadi jaga, jadi guard kan. Takkan nak solat sunat waktu bertugas. So dia tak mampu. Mungkin dia mudahkan urusan orang lain dalam bab yang lain. Membersihkan jalan daripada duri dan bahaya umpamanya kan. Itu juga adalah sunnah. Bahkan itu di antara tanda-tanda keimanan. kerana tak ada kepentingan apa pun dia nak bersihkan jalan tu semata-mata kerana nak supaya orang yang menggunakan jalan tu menerima kemudahan ataupun tak bahaya bagi dia so jalan nak buat kebaikan ni banyak ada orang menyampaikan ilmu ada orang apa ni memberikan uh, duit kepada orang lain untuk belanja maka Allah memberikan kelebihan kepada manusia ni tak sama jadi yang ada ilmu Lebih sikit daripada orang lain, sedekahkan ilmu. Sebab itu orang pernah tanya pada Imam Malik kan, kau ni mengajur orang je, ibadat tak ada ya? Mengajur orang je kau ni, tak ada ibadat ya? Imam Malik sebut benda yang sama. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu lebih sikit, maka dia sampaikan ilmu. Itu juga dikira sebagai amal ibadat. Cumanya kena hati-hati, orang yang bagi ilmu ni pun, janganlah sampai mengabaikan benda yang wajib atas dia. Okay, baik. Baik. Sebab itu disebut kat sini memberi makan dan memberi salam kepada orang yang dikenali ataupun tidak. Beri makan ni penting. Dan benda ni mengeratkan hubungan. Bukan semesti beri makan ni kena buat kenduri besar-besar. Tak semesti. Beri makan ni sekadar pun boleh. Ha, sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain Nabi kata ittaqun nar walau bisyaqit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah. walaupun hanya dengan sedekahkan separuh daripada tamar. Masih kamu kan takut dengan neraka? Buat amal banyak-banyak walaupun sekadar bagi sebelah je tamar. Kita makan tamar, tengok orang sebelah tak ada. Kita buat apa? Kita koyak kan sebelah bagi dia. Nah. Kan? Nah, bagi. Itu pun dikira sebagai amal baik. Cuma kadang-kadang kita agak tersekat nak buat benda baik ni sebab ada satu budaya orang kita yang bila buat benda kecil-kecil ni akan dipandang leke. Ah ni pun bahaya juga. Kan? Buat benda baik, kecil macam mana pun, ia adalah kebaikan. Dan kita kena iktiraf itu baik. Kita jangan pelik. Alah, macam tu baik tak bahaya. Dia kandung ada sifat macam tu dia macam sifat orang munafik zaman dulu lah. Bila orang bagi Pembelian banyak-banyak, dia kata Yang tu sebenarnya nak riak je tu Konon dia surah je banyak harta, warna yang tak ada Dia nak bulut semua Bila orang bagi sikit pula Tak payah pun, benda ni tak payah bagi pun tak apa Ni sifat orang munafik Sebab itu dalam hadith, Nabi kata La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah Walau an talqa akhaka bi wajhin talqa Kan? fa in ishtaraita qid al-lahman aw qidra fa'abthir maraqatahu w'aghrif li jarikam minhu aw kamakan jangan ada di kalangan kamu ni satu tua yang suka memperlekihkan benda baik ni. walaupun hanya sekadar jangan kamu rasa nikih benda baik ni walaupun hanya sekadar kau jumpa saudara ses muslim kau ni dengan wajah yang ceria tak ada apa nak bagi kat dia hari ni. Jumpa dia buat muka ceria. Itu pun dikira sedekah. Ah itu pun dikira sebagai sedekah. Itu dikira sebagai perkara yang baik. So Nabi tak bagi kita pelekit. Jadi siapa-siapa Nabi kata, yang membeli daging ataupun beli gulai. Gulai ni macam lauklah. Nabi kata banyakkan kuah. Seduk kuah tu bagi dekat jiran. Tak ada isi nak bagi, mungkin tak cukup untuk keluarga, Nabi kata bagi kuah pun cukup. Tapi cuba kita bayangkan hari ni kita bagi jiran kuah aja. Kan? Jiran kata, "Kuah aja ke?" Ha, ditemu, padani kecil, "Terima kasihlah bagi kuah pun awak ingat dekat saya kan?" Jadi benda-benda baik ni jangan ada yang jangan ada yang lekehkah. Walaupun hanya dengan jumpa saudara dengan muka yang senyum. So beri makan, beri makan memberikan kesan yang baik. Terutamanya kalau orang musuh hang gitu kita, kita belanja dia makan. Dia rasialah awak kutuk saya dalam e-mel. Tak apa saya belanja awak makan. Dia akan rasa macam, lain. eh. Dia ni tak sihat ke apa? Tak. Kerana memberi makan akan menguatkan ukhuwah fi apa ni bersafilah, ukhuwah kerana Allah. Maka sebab itu saya sebut dekat situ, saya kata Islam sentiasa menyuburkan perkara yang mengeratkan ukhuwah sesama muslim memberi hadiah sentiasa senyum mengucapkan kebaikan memberi makan dan memberi salam adalah perkara yang boleh mengeratkan hubungan ukhuwah sesama muslim Islam juga melarang perkara yang boleh memutuskan ukhuwah seperti mencari-cari salah orang mengumpat mengadu domba dan seumpamanya Hadis ini menganjurkan kita memberi salam sama ada kepada orang yang dikenali ataupun tidak ha ini hukum ini kalau kita tengok satu orang tak kenal sunnah bagi salam assalamualaikum assalamualaikum so kita kena budayakan benda ni dalam masyarakat supaya budaya bagi salam ni hidup dekat negara arab budaya bagi salam hidup masuk kedai bagi salam masuk dalam bas pun bagi salam tapi ustaz Kalau naik atas bas, bukan semua orang Islam di dalam tu. Ada orang tak Islam. Tak apa, selagi mana ada orang Islam bagi salam. Masa naik atas bas, "Assalamualaikum." Kan? Sampai turun, apa ni? Ma- turun. Kita turun berhajat masuk kedai kan? Ah 7-Eleven umumnya, masuk. Tengok ada orang Islam bagi salam. "Assalamualaikum." Saya pun nak masuk kan. 7-Eleven depan Tanjung Malim, ada kat Upsi tu. Saya masuk. Dia ada bunyi kan, ting tong kan? Saya bagi salam Assalamualaikum Terkejut dia ha? Waalaikumsalam Dia ingat malaikat bangun masuk <laughs> Jalatah Allah bagi salam agaknya kan? Kena budayakan bagi salam Kepada orang yang kita kenal Ataupun tak kenal Dan di antara petanda kiamat Yang disebut oleh para sahabat Ialah memberi salam Hanya dikhususkan kepada orang yang dikenali Sedangkan di zaman salafus salam Memberi salam ni Dibudayakan kepada masyarakat Muslim sebab itu dalam hadis Abdullah bin Salam perkara pertama yang nabi sebut bila sampai di Madinah yang dia dengar kata Abdullah bin Salam ialah nabi kata apa afsyus salam wa at'imu ta'am sebarkan salam beri makan itu di antara perkara pertama nak bagi ukhuwah kita rapat hari ni bergaduh kan nabi kata bila orang bergaduh pun nak dalam bergaduh dalam urusan dunia sampai hari ketiga bagi salam kena bagi salam supaya dia tak dua-dua tu tak terlibat dalam dosa memulaukan saudara Islamnya lebih daripada tiga hari so bagi salam salamualaikum bagi salam Allah syia tahiyyatu ahli jannah penghormatan bagi ahli-ahli syurga lebih baik kita salamualaikum daripada kita hai apa khabar hai kemudian bagi salam tu kerana kita Allah umat Islam baik baik memberi salam kepada orang yang kita tak kenal menunjukkan kita ikhlas memberi salam kerana persaudaraan Islam. Kalau kita tak kenal dia kita bagi salam. Ni bila dah kenal mau nak bagi. Minta maulana, tansri kan, minta ah assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Maksudnya kita bagi salam kerana pangkat dia. Kita bagi salam kerana kedudukan dia. Kita bagi salam kerana mungkin dia ada kuasa kat atas kita. Maka kita bagi salam tu ada isu lain selain daripada nak mengudayakan sunah sebab itu nabi kata alaman arafta wa man lam ta'rif pada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal menunjukkan kita ikhlas ini dia tidak disebabkan kita mengampuh atau kerana terlalu menghormatinya memberi salam juga menyuburkan sifat tawaduk dalam diri insan terutamanya apabila memberi salam kepada orang yang tak dikenal so kita tawaduk siapa pun dia kita bagi salam saya ada seorang syekh dekat Jordan dulu Dia ni bekas mufti Iraq. Orang mesolah zaman Saddam tu di mufti dekat Iraq tu. Empat mazhab dalam kepala dia. Bila dia jalan je dekat fakulti syariah tu dia akan bagi salam kepada semua pelajar yang dia jumpa. Padahal dia Sheikh besar Abdul Malik Al-Saadi nama dia. So dia akan bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia bagi salam. Padahal kita lah patut bagi salam dekat dia. Kan? Sebab dia lebih tua dan ilmu dia lebih banyak daripada kita. Tapi tak. kerana dia nak ajar diri dia untuk bersifat tawaduk. Nah, baik. Lafaz hadis ini umum iaitu menyebarkan salam kepada semua orang. Tetapi ia dikhususkan hanya kepada muslim kerana ada hadis nabi kata la ta bada'u ahlal kitab bis salam. Kamu jangan guna jangan mulakan salam kepada orang-orang ahli kita. Maksudnya kalau orang tu bukan muslim, orang Islam tak boleh mulakan salam pada itu. Tapi kalau majlis tu ada orang Islam dan orang bukan Islam boleh bagi. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salam kepada satu majlis yang bercampur antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Nabi okey salah. Tapi kalau orang tu kita tahu dia bukan muslim, kita tak mulakan salam. Ah kerana Nabi bila tulis surat kepada orang bukan Islam pun Nabi kata assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera ke atas mereka yang mengikut petunjuk. Jadi kalau tak dapat petunjuk, tak dapatlah salam. Jadi kalau kita tak kenal dia, boleh bagi. Saya tak tahu nampak macam Islam tapi bukan kot. Ha itu boleh. Sampai kita kenal dia siapa. Ini disebut oleh Ibbin Hajar dalam Fathul Bari ketika mana dia mensyarahkan hadis ni. Selagi mana tak kenal boleh bagi. Bila dah kenal ataupun dia pakai lontai salib. So kita tahu dia Kristian, kita tak bagi salam kat dia. atau pun dia pakai apa tanda dekat dahi yang Hindu pakai so kita tahu dia bukan muslim so kita tak bagi kita tak mulakan salam kepada orang yang bukan Islam ya adapun menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir yang adabeza pendapat yang ni insya-Allah saya akan huraikan dalam kuliah yang akan datang ada beberapa pendapat bagaimana untuk menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir kita tak bagi tapi dia Dia bagi kat kita. Dia nampak kita, kita pergi pasar, dia jual ikan. Dia dah tajib. Assalamualaikum. Kita pun tengok dia ni bukan Islam ni. Masa mana nak jawab? InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, saya akan uraikan. Masa dah cukup. Bilal pun dah anggup-anggup. Bila Ustaz nak habis. Jadi saya habiskan. Saya berhenti. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullah al-azim liwalikum. Wassalamualaikum wa
1: rahmatullahi wa barakatuh.